0: ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? ¿Qué está pasando al otro lado del audífono? Estamos aquí una vez más listos para, para grabar un nuevo tema, un nuevo invitado y un nuevo día. Esperemos que les hayan gustado los capítulos anteriores y que esta nueva modalidad de redes sociales que estamos adoptando también haya sido de su agrado. Eh, para el tema del día de hoy tenemos un invitado y por supuesto la compañía de mi compañero y amigo Jair. Hola, hola, ¿cómo están?
1: Ya otro capítulo más de su podcast favorito, IQUA. Esperamos que les guste, que, que sigan nuestra página. Vamos a tener un tema muy, muy interesante el día de hoy.
0: Para el día de hoy, el tema que vamos a abordar es identidades queer y sexualidades periféricas, una mirada a la periferia desde el punto de colonial. Para esto, nuestro invitado, es el sociólogo Iñaki Bermúdez García, el cual nos hará el favor de presentarse para que también lo conozcan y se familiaricen con él.
2: Hola, ¿qué tal audiencia? Pues sí, eh, mi nombre es Iñaki Bermúdez, yo soy sociólogo, eh, trabajo temas eh, eh, de feminismos de estudios de género. Me especializo más en teoría queer y en, desde el punto de colonial, que ya lo estaré explicando largo de este programa. Entonces, pues un gusto y espero que este tema les agrade y les llame la atención para que puedan investigar más eh, a fin de que la perspectiva se, se visualice más.
0: Muy bien, pues
2: creo que eh, estaremos todos de acuerdo
0: en que el primer punto que tendríamos que aclarar en realidad es que es una identidad queer. Eh, personalmente creo que no tengo el suficiente conocimiento de cómo identificarla y en qué momento se presenta. Y pues, el final de este podcast, pues, será esto, ¿no? Informarlos y que también entiendan toda esta parte, desde un enfoque social y cómo se maneja dentro de la persona.
2: Sí, bueno, pues las identidades queer se refiere a aquellas sexualidades que son periféricas, es decir, están, pues, están fuera de la norma de una sexualidad, una sexualidad eh, aceptadamente socialmente, bueno, aceptada socialmente, perdón que es una sexualidad heterosexual monógama entre personas de la misma edad clase y con prácticas sexuales suaves es decir se rechaza el sadomasoquismo el intercambio de dinero y el cambio de sexo en cambio estas sexualidades periféricas están basadas en la resistencia en los valores a los valores tradicionales y a asumir la transgresión muchas veces con el precio que se tiene que pagar estas estas tipo de identidades eh, de género, pues siempre tienden a pagar el rechazo social y la discriminación y el estigma. Recordemos que el acrónimo de LGBT más engloba a estos más como los transexuales, transgénero, travestis, intersexuales, asexuales, queer y no binarios. Todas estas sexualidades, todas las que acabo de mencionar, no son tan visibles como las que ya están más, un poco más normalizadas dentro de la sociedad. Son las personas gays, las personas lesbianas, Sexuales. Entonces, dentro de la teoría queer, lo que va a plantear es una elaboración teórica de esta disidencia sexual y la deconstrucción de estas identidades estigmatizadas. Vamos a, tener, vamos a resignificar el insulto, porque recordemos que la palabra queer se dice como un insulto desde el siglo pasado en las sociedades europeas y en Estados Unidos. Queer, traducido al español, significa marica o raro. Y esas identidades lo que hacen es resignificar este concepto para apropiárselo y en vez de que resulte un insulto, resulte una identidad cual adoptar.
0: Ok, eh, mencionas el hecho de que se se, oculta, se ocupaba como un insulto en estas sociedades, el hecho de adop adoptar o hacer suyo este concepto busca en, en alguna manera redireccionar el cómo, el cómo está vista la palabra, es decir, que eh, si el término ya está adoptado en la sociedad, redireccionarlo para que las personas puedan darle un nuevo enfoque y que esté más familiarizado a su lenguaje, ¿o cuál es el objetivo de no haber cambiado este término?
2: Sí, así es. El objetivo es no revictimizarse, ni victimizar, ni insultar y estigmatizar a la persona a la que se le está diciendo este insulto. Utilizar esta misma palabra para resignificar cobra otro sentido, el sentido de pertenencia de sentido de no, no asumir eh, esa victimización por parte de una sociedad que ha sido más heteropatriarcal. Y eso es muy importante y creo que considero que, que es como un punto fuerte que tienen estas identidades, aunque son subversivas y transgresoras, en sí mismas no buscan victimizarse y buscan tener un... ser aceptadas aceptada socialmente, simplemente tratan de decir, este soy yo, estas son mis formas de ver la vida, esta es mi cosmovisión y eso es lo que yo pretendo hacer con mi cuerpo. No tengo por qué estar soportando un insulto, sino también lo puedo resignificar para mi beneficio. Eso me parece súper empoderante y e importante también.
1: Bueno, yo creo que la mayoría de personas, pues, eh, lamentablemente no no contamos ¿no? con algún conocimiento sobre todo esto. Eh, mm. Nos podrías dar como no sé algún contexto desde cuándo se viene pues este esta idea o en dónde nace ¿O mencionabas que era europea ¿nos podrías comentar un poquito más de eso? Sí.
2: De hecho la teoría queer surge en Europa como una como consecuencia de la, eh, del cuestionamiento acerca de, de cómo se llevaban a cabo los estudios de género y qué era lo que representaban esta es una mirada más este, periférica, me refiero periférica que está fuera, de la, fuera del centro, fuera de la norma, fuera de la normatividad. A eso me refiero con periférico. Asumir que todas las personas son homosexuales significa hegemonizar una sociedad que realmente invisibiliza a otros. Es decir, no todas las personas que tienen sexo, hombres que tienen sexo con otros hombres son gays, ni mujeres que tienen sexo con mujeres son lesbianas. Tienen una identidad de género y hay que entender que la identidad de género y la orientación sexual son cosas muy distintas. La identidad de género como tal es a, a qué te asumes o cómo te asumes tú socialmente, cómo asumes tu cuerpo y la orientación es lo que te gusta. Explicado desde el sentido común, claro, ¿no? no tengo también los conceptos tan tan este presentes ahorita porque es un tema que, que he hablado pero que ahorita lo he descuidado un poco. Sin embargo... Entender que estas dos características son distintas nos ayuda a comprender todo el espectro de identidades y de, sex y de orientaciones sexuales que se, que se presentan. Es decir, hay casos donde una persona, llámese, no, se no sé, nació biológicamente hombre, se convierte en mujer, pero le siguen gustando las mujeres. ¿Me explico? Son, son sí. identidades que, que no están tan vislumbradas porque no son tan normales, entre comillas, para una sociedad que es muy conservadora. Este caso yo lo, lo vi porque este chavo, que ahora ya es mujer, decía que se lo veían raro porque le seguían gustando las mujeres. Entonces aquí estamos hablando de una persona que es trans, que es transgénero, pero con orientación sexual lésica. Y entonces oh. lo que pretende de la teoría queer es pues no hacer, eh, no dejar ni eh, estigmatizar estas nuevas formas, nuestras nuevas narrativas y estas nuevas formas de explorar la sexualidad solamente porque no caben dentro de esta norma también del acrónimo LGBT, ¿no? O sea, también hay que entender que dentro del colectivo LGBT más, hay mucha discriminación mucha, y mucha estigmatización a ciertas identidades. Lo que busca la teoría queer es normal, no normalizarlas, pero sí vislumbrarlas y, y tener en claro de que tanto puede haber una persona que que sea tradicional en ese sentido, que sea gay, que sea heteronormado, a una persona que pueda ser subvertida y transgresora, pueda demostrarlo con su cuerpo y que no tenga que tener la necesidad de ser limitada
0: Ok. okay. Um, dentro de, de lo que es la identidad queer, y tú como, como representante de este tema, pues dentro de la investigación que se hizo un poco uh, sobre ti, porque también quería saber con qué persona estaba hablando, ¿no? Para también entender cuál era el enfoque que podía tener. Eh, descubrí y me encontré con una grata sorpresa que eres de uno de los pioneros, al menos aquí en Hidalgo, que están abordando estos temas y dándoles un enfoque como el que tú tienes. ¿Cómo es que te surgió esta inquietud o en qué momento llegas a abordar estos temas?
2: Ah, bueno, muchas gracias. Eh, primero, porque pues estamos acostumbrados a, bueno, yo pertenezco también a este colectivo, sin embargo me considero queer. Eh, ahora les explico por qué, por qué llegué a esta conclusión. Eh, toda la vida creo que las sociedades tanto pa muy que son muy patriarcales y aquí en Hidalgo lo hemos visto más, muy conservadoras. Lo vemos en todos los aspectos, en, desde lo cultural hasta lo político. que Ya haciendo un paréntesis, pues otra vez volvió a ganar el PRI ¿verdad? en varias, varias partes de, de los municipios de Hidalgo y entonces eso eso es un reflejo de nuestra sociedad claramente, ¿no? O sea, también lo político y lo lo, lo, lo personal también es político, y lo político y lo cultural también representan mucho de lo que somos. Sí. En ese sentido, eh, recibir tanto insulto desde niños y desde adolescentes por no seguir estas normas del macho alfa dominante que tiene que ser, que también es una masculinidad muy tóxica y que sería interesante hablar en otro, en otro podcast sobre las masculinidades. Este, entender que eso no es una, no es una visión eh, verdadera de lo que es ser hombre, ¿no? y entonces, pues yo, como persona en ese entonces inexperta en estos temas, no asumía que yo era una persona gay, no, y yo, pues sí, me gustan los hombres, entonces, pues soy gay, no lo que me encuentro es de que dentro de también el colectivo gay, y específico en el colectivo gay, hay mucha discriminación, mucha estigmatización a ciertos eh, A ciertas personas, a ciertos hombres, es decir, si no eres. Como decía un dicho, ¿no? Hay un dicho, y no sé si pueda decir esta grosería, pero... Joto corta el que corta el cabello. El Joto es el pobre. Gay es el que tiene vago, ¿no? O sea, desde ahí, desde, desde ese, ese dicho popular y tan mezquino y tan soez, estamos siendo segregados y estamos siendo también segregados y también estamos estigmatizando a otras personas. Estamos cayendo en la misma discriminación de la que nosotros nos venimos quejando. Entonces vi que también si no eres blanco, si no eres más heteronormado, no sigues las reglas como tal de los hombres heterosexuales, y no eres de dinero, y no eres de cierta clase, y no eres de cierta etnia, tú no puedes ser gay y tú eres solo un simple puto. Entonces, ver ese tipo de cosas dentro del colectivo me daba mucho asco, la verdad, me daba mucha repulsión, porque entonces, ¿con qué cara nosotros podemos venir a decir que es un colectivo? Si ni siquiera podemos, bueno, el colectivo gay puede eh, cohesionar y tratar de, de, de ver por los derechos de todos, no solamente de un sector, y eso es lo que me hizo darme cuenta que lo la que, a queer lo que quiere es vislumbrar todas estas estos personajes, una persona indígena que también tiene una sexualidad periférica, que no si, no puede ser, no, o sea, que no sea gay o que sea transexual, sino que, lo que sea, pero que sea una persona indígena pobre y todo, tenga todas estas aspectos interseccionales que son como discriminatorios para esta sociedad blanca no puede entonces este ser incluida dentro del colectivo gay porque entonces, pues no, no, no es un simple foto ¿no? o sí puede, pero pues es que hay que no es como nosotros entonces me descubrí que la teoría queer trataba de englobar y, de, y como de humanizar a todos estos, a esos individuos que han sido deshumanizados me pareció como más importante me parece una mirada más crítica, pero también más abierta para entender todas estas identidades que no son nuevas, que ya tienen mucho tiempo, pero que la sociedad no no quiere ver.
0: Creo que eso, eso, es... eso es importante porque me parece que parte del movimiento o el objetivo tendría que ser esto, ¿no? Hacer, hacer evidente que todas estas actitudes, todas estas este, preferencias, no sé si llamarlo así, eh, ya existían, están presentes y realmente solamente estás dándole el concepto a una persona para que se identifique y deje de sentirse ajeno a la sociedad o a las personas que lo rodean. Y al final de cuentas creo que de esto se trata, ¿no? Mencionas eh, esta parte en la que incluso dentro del movimiento existe esta segregación en la que tienes que cumplir con ciertos aspectos para sí, poder encajar este sí, acorde. Sí, sí, sí.
2: Eh, creo que lo hemos visto muchas veces en los trabajos, también eh, ahorita ya se ha vislumbrado un poco más a las identidades trans, que eso me parece súper importante y es muy bueno porque según eh, algunos trabajos de, de varios académicos que se dedican a estudiar las identidades trans encontramos que, que no viven más de 30 años, no su calidad de vida es pésima eh, y sin decir casi nula y no tienen ni siquiera servicios de salud, ni siquiera servicios básicos de educación, salud, vivienda digna, trabajo. Entonces, me da gusto que sean como, que se hayan visibilizado estas identidades. Sin embargo, las otras como las no binarias o asexuales o intersexuales, me parece que han sido eh, llevadas muy superficialmente y que la teoría queer trata de, de, de esto, de englobarlas y, y es una, es una oportunidad también para, para poder entender que los seres humanos somos seres complejos, somos seres cambiantes y que no podemos seguir en el mismo pensamiento del siglo pasado ni, ni buscar un una excusa para poder eh, seguir con estas, con estas relaciones de dominación y poder.
0: Estamos viendo en... en... Entre la investigación que se hizo para cuando hicimos el primer podcast, que fue el del feminismo, pues te encuentras con, con diferentes conceptos eh, sociales, ¿no? que por ejemplo marca el hecho de ver al, al machismo y la conducta heteronormal, o estas normatividades que se muestran como cánones de, de servicios religiosos, que ellos te decían, eh, tienes que tener este rol acorde en una relación. ¿Cómo, cómo puede entenderse esta, esta variedad? Y disparidad que tienen las personas en la complejidad humana de pensamiento y de identificación. Es decir, cuando tienes este esta carga cultural, de por ejemplo aquí en México que la mayoría de población es católica, cuando tienes toda creces con esta carga de que tienes que cumplir ciertos roles, que tienes que encajar en, en cuadros normativos para poder ser aceptado incluso en tu hogar, ¿Qué significa para una persona empezar a identificarse con algo que va ajeno, con algo que va en contra de todo lo que ahora se le ha dicho?
2: Pues mira, es un proceso muy largo, es un proceso de deconstrucción, y a lo que me refiero con deconstrucción es eso mismo, desprenderte de, 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 todo, de todos estos valores morales, entre comillas y éticos que nos han impuesto, es un proceso muy largo, doloroso, claro que lo es porque Seamos sinceros, mucha gente que ya rebasa los 40 no entiende muy bien sobre estas cuestiones. Inclusive ha escuchado a jóvenes que, que siguen reproduciendo estas mismas estos mismos insultos degradantes, ¿no? O sea, utilizar estas palabras para, para agredir, cuando ya también, pues, la, el, colect bueno, la, ajá, pero el colectivo LGBT, pues ya las toma como de broma, ¿no? O sea, las toma, ni siquiera les ofende, pero ellos tratan de hacerlos con ese sentido. La deconstrucción significa desprenderte de toda norma, desprenderte también de lo que tú, de, lo, de los significados o del significado que tú tenías sobre tu mismo cuerpo, sobre la sexualidad y sobre la inteligencia emocional. Es en todos los ámbitos. Y es eh, un proceso que puede ser largo, pero también creo que hay asociaciones las que se pueden eh, resguardar. Esa INAC creo que es para mujeres, pero he visto que hay toda que han crecido organizaciones LGBT aquí en Hidalgo Estoy igual interesado en entrar en una de ellas para trabajar con estos temas, porque creo que es importante también, eh, llegar a más, a más gente que tal vez a lo mejor no tiene una, una preparación, acá, este, educativa, que ha tenido que verse, pues, forzada a trabajar desde, desde, desde de temprana edad y que también se siente con esta inquietud y que no pueda, que no pueda saber qué hacer, ¿no? Porque, pues, hay algunos afortunados que hemos tenido, pues algún conocido, algún familiar o algo que un apoyo, pero hay otras personas que no y eso me queda clarísimo. Hay una una desigualdad de oportunidades muy fea que, y que también puede ser muy difícil esta reconstrucción. Sin embargo, los, si, a los que nos están escuchando, si buscan este tipo de, de ayuda, pues con gusto las podemos brindar, ¿no? un proceso muy largo, para mí desde, bueno, desde mi, desde mi persona puedo decir que llevo como 10 años o más, todavía sigo sigo aprendiendo mucho sobre mí sobre mi cuerpo y sobre mi, mi identidad, es algo que que no se borra de un día para otro entonces sino que entonces, va a seguir así porque puedes tener 40 años y siempre va a haber algo nuevo que aprender de algo nuevo que modificar
0: de tu persona. Claro, como, como tú lo mencionabas, que es esta parte de comprender que el humano es complejo, ¿no? que no, no puede encasillarse en tener que seguir una, una conducta de nacer, crecer, reproducirte, morir. ¿no? Este, va, va más allá que seguir solamente un pampleto ya establecido. Y dentro de esto creo que mencionas una parte muy importante que es sobre la inteligencia emocional, saber qué estás sintiendo, porque, pues, por ejemplo, todavía está muy dado que luego dices, eh, oye, sin ser gay, eh, ese, ese chico está muy guapo. O ese tipo de actitudes en las que no tienes la inteligencia emocional para saber distinguir el aceptar rasgos físicos de una persona con una interacción, con una atracción. O incluso el, el sentirte que vas a, vas a caer en esos errores de decir, no es que yo soy hombre y como hombre pues no puedo estarme permitiendo sentir atracción por un hombre o sentir atracción por algo ajeno a lo que tus amigos o tu círculo te impone, que en este caso sería como pues, un machismo más agresivo en el que tienes que ser dominante, tienes que ser fuerte, no, tienes que ser emocional y nunca mostrarte esta parte en la que tú entender qué estás sintiendo respecto al mundo y cómo estás interaccionando con él.
2: Sí, mira... También es importante recalcar que, si bien la teoría queer es como tal una teoría, es un postulado, también tiene algunas limitantes. Como bien les he mencionado ahorita, eh, eh, esta teoría pues, nace en, en Europa, se extiende, y por ende habla sobre sujetos eh, racializados, bueno, blancos, ¿no? Racial y, y deja de lado a sujetos racializados, como les estaba mencionando aquí en Latinoamérica hay algo muy importante y es la figura del varón como, como el patriarca como la figura máxima está muy muy asentada en nosotros y lo podemos ver hay una socióloga que se llama Estela Cerret, es, está trabajando en la UAM me parece actualmente y ella hizo un artículo acerca del orden ¿no? el orden público y el orden este del imaginario colectivo y describe que el orden público es para los varones lo que el, Privado para las mujeres. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que los hombres tienen el privilegio del espacio, el espacio público. Podemos ver con otras, este, el, lo podemos ver en muchos aspectos de vida, tanto laborales como culturales. Siempre los hombres están más en el, de los trabajos de restaurantes, los son hombres. Cocineras, mujeres. ¿Cuándo has visto una mujer taquera? O cuando se ha respetado también la autoridad de la, una mujer policía, se respeta más al hombre. Eso es a lo que se refiere. Y con el colectivo, y con el acrónimo de, bueno, LGBT, este colectivo que engloba todas, que se supondría, los gays son los que tienen también el beneficio del orden público, porque ya están más normalizados. Pero, entonces, cuando llega una persona trans, una persona queer, que a lo mejor es, se identifica como queer, pero sigue siendo heterosexual, pero le gusta ponerse faldas, le gusta pintarse las uñas. La sociedad va a decir que es un foto, un puto, aunque no lo sea. A eso me refiero. Nuestra cultura tiende a ser muy machista, como lo dijiste, lo he mencionado yo también. Esto no va a ser de una generación a otra, esto es progresivo. Todos los cambios han sido progresivos. Hay que entender que, que no a no no toda gente la vamos a hacer cambiar por este lado, también me gustaría hablar de la decolonialidad. ¿A qué me refiero con la decolonialidad? Es quitarnos todos estos eh, prejuicios eurocentristas de qué es lo que se supone el éxito, ¿no? El éxito tiene que ser blanco, eh, de cierta clase, tiene que tener tanta educación, tiene que Viajar, ¿no? ¿O alguna tiene que tener ciertos sí, aspectos para poder ser una persona exitosa. Tiene que ser heterosexual y cisgénero.
1: La decolonialidad busca
2: romper eso. Busca eh, crear, eh, ver que nuestro nuestro legado es otro y que, que no podemos seguir viviendo con las mismas reglas de la coloni colonización, ¿no? O sea, los mestizos, es como si fuera... Seguimos viviendo en una colonialidad, en una colonialidad que ya ha sido normalizada. En la colonia nos... Eh, había este sistema de castas, aquí también lo estamos haciendo. Vamos, no vamos tan lejos. Hay un estudio que dice que, que tienes una probabilidad de 60% de ser gerente o tener un puesto importante si eres una persona blanca. Ahora imagínate con un estigma de identidad sexual. Imagínate a una persona que es indígena, que es pobre, que es este, gordo, que es, este, negro, tal vez, le es indígena, pero también con sangre afrodescendiente y que aparte no tiene tanta educación. Pues entonces, ¿qué calidad de vida va a tener? Porque si seguimos con este esquema, pues entonces va a ser íntima, ¿no? Ver, ver que, ver que esta interseccionalidad nos ha, ha marcado una brecha de desigualdad, es lo que también pretendo con este, con este tema. Ver que no solamente gays, Lesbiana es la mujer exitosa con dinero, con casa y dos perros, sino que también puede ser una persona indígena que es nicho, sino también puede ser la persona de, de clase baja de un barrio marginal. Y también, o sea, que hay una pluralidad de actores y de personajes que no podemos dejar en, en fuera nada más por lo que nosotros pensamos o significamos de un cierto concepto.
1: Dentro del elitismo
0: que, que planteas, que se maneja dentro de esta comunidad, eh, creo que tendría que plantearse igual primeramente qué es lo que te... Si es una forma de, de ataque al sistema, porque igual pues habría que entenderse que para cambiar el sistema tienes que estar dentro del sistema, ¿no? Pero ¿cuál es la adopción que están tomando ellos? que sería excluir para ser eh, escuchados o excluir por creer que no existen? ¿A dónde va este este pensamiento en el que no se puede entender que esta diversidad sexual o de género se puede hallar en cualquier eh, en cualquier orden? No, no, no quiero decir jerárquico, porque creo que sonaría muy mal, pero de cualquier índole económica, ¿no? que no tienes que ser como el exitoso, no tienes que ser el de el de piel blanca qué? para presentar estos, para presentar estas orientaciones.
2: Sí, mira, lo que pasa es de que estamos muy acostumbrados, y esto tiene mucho que ver con los medios de comunicación, a que se nos retrate de cierta manera. O sea, lo hemos visto también, y en personas heterosexuales estoy hablando en general, cómo se representa al mexicano, ¿no? Hay que ver tan solo los las telenovelas, ¿no? Que es un, creo que lo que han crecido más el pueblo mexicano. Se ha notado. Sí, en películas lo que, lo que más consume, ¿no? Eh, ajá, claro, y también películas de comedia, donde están el derbés y sus clones, y que es lo único que veo, ¿no? O sea, es, es una vida aspiracional, la vida aspiracional de, te, de tener una casa en la Roma, de, de estar este, de estar con, en una relación bohemia, de tener un trabajo en Santa Fe, eso es a lo que... O sea, es, es eso, es, vamos, es a lo que aspiramos, a tener una vida de ricos y ser blancos, porque nunca... Ha sido muy criticado tan solo de, de, de Yaliza o de, de Noche Huerta, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo no? ¿Cómo no? la mayoría de la población en México es morena, no es blanca? Y se retrata y se sigue retratando blanca, ¿no? O sea, las casas de las flores es otro, aunque a mí me gustó y tengo que reconocerlo como un grupo culposo, pero la verdad es que representan a la, a la sociedad mexicana muy blanca y muy elitista, entonces eso es lo que reproducimos todos los días la teoría algo? Que Las identidades son muy subversivas, ¿no? Muy subversivas y muy este muy transgresoras en sí mismas. La sociedad tiene miedo a lo diferente. Siempre le ha tenido miedo. Pero eso no significa que no se haya reestructurado, claro que sí. Yo creo que el trabajo de los activistas sociales, los activistas LGBT y de las organizaciones civiles, que también defienden los derechos, es muy bueno, ¿no? Porque aunque estén luchando por cierto sector, yo creo que están cambiando la mirada de cómo se tiene que de cómo se tienen que hablar de esos temas ahora también la sociedad cambia cuando a una familia a un con familiar llega una una persona con esta con este tipo de identidad o orientación sexual no Dámese como lo quieran llamar hasta ahí hasta ahí yo creo que, que va a suceder un cambio no porque si no no lo va a suceder en, en dentro de las leyes mexicanas si bien ha sido muy importante también el y poder cambiar a las personas trans, hablándome específicamente de ellas, de que puedan cambiar su orientación ya, puedan cambiar sus papeles de una manera más práctica y rápida, eso está cool, pero otras otras formas de pensar, a una, a una persona que no quiere casarse, una persona que no se siente atraída por ningún sexo, como la persona asexual, también un, un caso particular, los intersexuales, ¿qué pasa con ellos?, no sé si sepan, pero últimamente ha habido más nacimientos de niños intersexuales, es decir, que nacen con los cromosomas de ambos sexos. No. Cuando una, no, niña, no, nace, no. Cuando una niña nace con pene, pero tiene varios en vez de testículos, antes el doctor lo que le decía a los papás es de que tenían que decidir qué quería ser niño o niña. Entonces decidían, cuando eran bebés y al crecer, estas personas no se sentían informes con lo que por la identidad sexual que sus padres la habían imputado. Estaba muy cabrón porque, pues entonces había mucha, pues sí, mucha infelicidad, mucha injusticia. Ahora lo que se pretende y lo que se pretende clínicamente es de que si te nace una persona intersexual, pues que la dejen crecer hasta que él o ella decida, él, ella o ella, decida qué es lo que quiere ser, ¿no? Hay que ver que no solamente existen los gays y las lesbianas. Y los trans, y que los trans no son lo mismo travesti, transgénero y transexuales, sino que hay una pluralidad, que hay todavía más sexualidad, más formas y, cosmo, y más cosmovisión o más formas de identidad eh, sexu, eh, de género y orientación sexuales de las que nosotros nos imaginamos y que tenemos que respetar esa diversidad y que también, tenemos, y que también esas personas tienen derechos, ¿no? no porque tengan una orientación distinta o una identidad distinta quiere decir que se le tengan que suprimir los derechos de matrimonio, si es que así lo decidiese, que también a mí parece que, que el matrimonio es una forma de querer encajar en una sociedad que nos rechaza, pero ese es un punto y aparte. Eso es a lo que va la teoría queer. Y también la decolonialidad es ver que no solamente hay actores blancos, gays y de cierta clase, sino que hay otras maneras y hay otros individuos que también caben dentro de, dentro de esta identidades queer, que tienen que ser escuchadas y hay narrativas que tienen que ser escuchadas voces que tienen que ser escuchadas, cuerpos que tienen que tienen deseos que tienen que tienen, esta, que tienen derecho de, de poder hacer una vida feliz sin tener que seguir estos protocolos y estas maneras de ver la vida como, la, como las quisieron hacer creer desde el principio Sí, claro
1: y bueno, yo quiero tocar un tema eh, justo, bueno nos comenta sobre esta vida aspiracional que tenemos, ¿no? Eh, platicábamos en el podcast del feminismo que algunas veces o en, en algunas circunstancias el feminismo pues llegó a caer también en, en, en esta misma situación, ¿no? De, de esta cultura aspiracional en la cual, pues, bueno, o sea, no estoy generalizando, ¿no? Pero eh, en la cual... Eh, se pretende, ¿no?, tener, bueno, voy a tener una independencia, eh, voy a tener una vida, este, pues, exitosa, que, pues, ha sido pensada o ha sido programada como exitosa, mm. pero, pues, y bueno, me, y que al final de cuentas, pues, este, no, pues, ayudo al movimiento, ¿no?, y, y qué bueno que, que nos platicas de esto, bueno, dentro del, del colectivo, que también hay una deshumanización, ¿no?, y yo creo que, que, que tiene que, que ver mucho eh, eh, en cuanto a esta cultura aspiracional ¿no? porque incluso ya dentro bueno como tú nos comentas dentro del, del colectivo este pues ya hay, hay esas eh, segregaciones y esas divisiones y bueno se me hace algo muy 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 interesante que, que se, se vea eh, todos estos matices y estas perspectivas porque, mira, yo te soy sincero, yo honestamente no, no tenía ni idea, ¿no? Este, eh, de todo esto, jamás yo creo había escuchado o leído, ¿no? Y, y pues lamentablemente yo creo que mucho de nuestra sociedad eh, pues no tiene ni, ni idea, ¿no? Y pues ¿Mm? yo creo que es es una una forma de, de mirar eh, y como dices de construir todos estos eh, pensamientos que pues nos han han sido programados
2: eh, pues mira sí entiendo mucho a lo que a lo que ibas sí dentro del feminismo bueno nada más mencionar porque igual no puedo hablar mucho del tema porque creo que son son este temas que tienen que hablar las mujeres sobre y para ellas eh, y hay una diferencia porque no es lo mismo el feminismo blanco que el feminismo afrodescendiente o decolonial no
1: sí 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 también lo
2: que más me gusta el, el, no es lo mismo las condiciones de una mujer blanca las que lucha una mujer blanca europea a las que lucha una mujer en situación de esclavitud no Como sí exacto, una, exacto asiática también dentro del colectivo gay mira y por poner un ejemplo muy burdo pero lo es yo no acostumbro ir a muchos centros gays pero cuando voy me encuentro con que no se respetan tratan de ser el mejor o la más perra entre comillas como dice no darle al novio al otro eh, porque el otro es gordo es negro y este y es indio no o sea Ajá. esos calificativos a mí me parecen lo más repugnante porque digo entonces de qué a qué de qué van no o sea Quieren sus derechos, pero sí derechos para cierto sector, pero para los otros no, porque los otros son jotos, porque los otros sí son unos jotos. Sí, 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 sí. hotos... Claro, se ¿sí? ven, ven no, a
0: esta, esta multiculturalidad como una mancha, en realidad, ¿no? dentro del movimiento, como si fueran a desmeritarlos o a quitarles privilegios por el hecho de que no son blancos, por el hecho de que no son ricos, por todos estos aspectos.
2: Exacto, eso es por, eso. por eso es importante decolonizar la teoría queer. Porque, si bien la teoría queer nace como también un movimiento blanco, nosotros, desde nuestra perspectiva latinoamericana, la podemos decolonializar para poder entonces cumplir lo que la teoría queer quiere. O sea, en conclusión, la teoría queer lo que busca, lo que quiere, es este, plantear el derecho de todas las personas a la autodeterminación de sus propias vidas y a ser felices. Y hago énfasis en esto, ¿no? En, en ser felices, felices en este sistema, que pueda reconocer estas uniones erótico-afectivas, que reconozca el matrimonio, como lo dije antes, para quienes quieran hacer el uso de ese derecho, independientemente si el otro no quiere, no si las otras personas de su entorno no quieren, pues él tiene el derecho de hacerlo, no él, ella, él. Eh, también reconoce el derecho de caminar libremente sin ser víctimas de ataques de ninguna especie, también a trabajos y a puestos directivos, que también se les ha negado mucho. He escuchado muchas veces de pues lo contrato porque he escuchado dos, eh, dos variantes y eso es muy cagado. La primera Ajá. de no, no lo puedo contratar porque es puto. Y aquí trabajamos puros hombres y no voy a querer ligarse a alguno. O he escuchado la otra parte. La otra parte que es de. No, pues yo contrato a puros gays porque atienden mejor. A mujeres y a gays. Entonces, he escuchado los dos y digo. Pero nunca, nunca, y, y si una persona se, de, se de, define como gay o como queer, no le van a dar un puesto, es muy difícil que le den un puesto directivo por lo mismo, porque todavía seguimos creyendo que, que el hombre heterosexual es mucho más, o está en un orden jerárquico más alto que una persona homosexual simplemente porque el homosexual o el queer o el lo gay o todo, o, el, o lo diferente o lo periférico, como me gusta llamarlo a mí para englobar a todo, es más cerca de lo femenino y por lo tanto pues no tiene las aptitudes es romper con eso, la teoría queer es lo que busca y, y decolonizarla pues hace que este espe este espectro se haga más amplio y pueda englobar a otras a otras identidades que han sido racializadas y que han sido estigmatizadas y eso, es, eso creo que es lo, que, lo, lo chido de decolonizar esta teoría queer
0: claro, se tiene que, que llegar a este punto en el que un desempeño profesional no tenga o no tenga ninguna relevancia o inferencia en la sexualidad que tienes. A final de cuentas, el cómo te desempeñas profesionalmente tiene que estar completa y totalmente separado de cómo es tu personalidad o tu vida personal, privada. No veo cuál, cuál pueda ser eh, el problema en que una persona con una orientación sexual y una vida privada diferente o desviada no tenga derecho o eh, no ejerza con la misma habilidad que cualquier otra persona. A final de cuentas, si te vas al. En, en un principio, en algo de sustancia, pues sigue siendo una persona desempeñando un puesto. Creo que su vida privada tendría que estar separada y, y va de la mano con esta parte de aceptación, que es de entender que puedes aceptar una idea sin tener que adoptarla, que creo que es el mayor problema que tiene la sociedad ahora, que confunde la aceptación con la adoptación y creen que tener nuevos ideales o aceptar que una sociedad. Empiece a tomar nuevos cursos, significa que, que tú tienes que hacerlos obligatoriamente. Cuando en realidad solamente está dándole libertad a un sector que ha estado oprimido o que se ha olvidado y no se le da la atención necesaria o pertinente deshumanizándolos, como menciona y como mencionas tú.
2: Así es, mira. Eh, también hay que tener en cuenta de que cómo nos han impulsado a tener, a aceptar la idea del matrimonio. Yo no la acepto porque. Porque. Siempre han pensado eso, o sea, eh, tienes que tener una pareja heterosexual, tienen que hacer las cosas en privado, tiene que ser una pareja monógama, tiene que tener ciertos criterios. Yo no soy también como muy fanático del poliamor, pero lo respeto, respeto a las personas que puedan tener ese tipo de conexiones, porque yo creo que implican mucho, mucha honestidad, mucha mucha confianza, y yo creo que muchas personas no tienen esos valores, entonces yo sí no intento una relación así, pero respeto a los que lo hacen esas maneras tan subversivas de, cre de crecer y de tener unidad con otras personas me parece muy bueno muy respetable no mencionas, no creo que hay que adoptar esas maneras, simplemente hay que aceptarlas punto y ya ni siquiera aceptarlas solamente no juzgarlas. Ahí he conocido casos de, de personas que tienen una relación de tres y tienen hijos y, y los tachan de depravados o sea, o sea no conocemos contextos de. Porque son muy subjetivos, o sea, cada quien tiene la manera de tiene una manera de pensar, como decía como decía Cristóbal, ¿no? Las opiniones son como las opiniones y los pensamientos son como el culo. Todos tenemos uno. Entonces parto de esta premisa para decir lo mismo, o sea, cada quien puede tener la, la relación que igual la teoría queer, pues no intenta juzgar, ¿no? A los que discriminan, en este caso, ah, y los heterosexuales son los malos, ¿no? No sino simplemente observarlos, reconociendo que todo lo que vamos a ver en nuestro entorno es fruto de una percepción equivocada, donde todo es imitado, representado y actuado. Porque también, hemos, ¿cuántas veces hemos visto a parejas heterosexuales con dobles vidas, es, es, es un performance, diría Goffman. Nosotros presentamos una cara siempre frente al otro. Sí. Entonces hay que entender eso. Lo ideal... Lo ideal, dentro de la teoría queer es un mundo sin distinciones, sin miedo y sin necesidad de defenderse. Donde los seres humanos no estén separados y se dedican a darle sentidos a sus propias vidas. Dejar de ser a las personas tal y como son, es la propuesta de la teoría queer Incluso a los que no tienen un concepto de igualdad equivocado, es, hay, dejar, hay que dejar ser. Entonces, hay que entender que la diferencia es lo que los han inculcado a poner el énfasis en sí mismo como estrategia de sobrevivencia. Eso es a lo que tú también me preguntabas. ¿Cómo, cómo entonces, esto es una, es un movimiento de resistencia o qué? Pues sí, puede ser un movimiento de resistencia, pero es para la misma sobrevivencia. Yo no pongo un alto en mi vida, o si yo no pongo esto, entonces pues, a mí puedo correr el riesgo de también enfrentarme a esto y terminar muerto, porque cuántas veces hemos visto también crímenes de odio. Sí, sin duda. Entonces, Está chido lo que plantea la teoría cubir. A mí me parece que es muy bueno, tiene cosas muy chidas, y decolonizándola, entonces, es mucho mejor. Y dando estos pequeños ejemplos que acabo de dar, que, que pues, al, en el transcurso de mi vida, pues, he, he aprendido a, a observarlos, no juzgarlos, sino simplemente observarlos y, y ver cómo es que han actuado las personas en esa, en esa situación o circunstancia frente a una identidad o a o algo tan desconocido para ellos. Por último, eh, retomando a una, las, las personas bisexuales. Las personas bisexuales existen. ¿sí? Existen y hay. Yo estaba saliendo con un chavo que andaba con mujeres y hombres, y las mujeres con las que salía sabían que era bisexual. Pero a él le costaba mucho trabajo tener una relación formal por lo mismo. ¿no? Él y yo quedamos como amigos porque pues no... Siempre digo, hay que haber, hay que, tiene que haber un para tener una relación, sea de la que sea, o sea, puedes tener sexo casual, yo no, yo no estigmatizo tampoco al sexo casual, nada que uno puede tener y tachísimo que, que así suceda, pero pues hay personas a las que no les va y hay que respetar, entonces, esto es a lo que se refiere con la teoría que esto es lo que, lo que plantea ser felices, dejando ser, no discriminando, simplemente observar. Bueno,
0: ahora que, que lo, lo mencionas, me viene a la mente esta película, la de Hombres de Negro, en la que, en un apartado, en, en la primera película, eh, menciona Will Smith en su papel de de cuando dice que, ¿por qué no simplemente le dicen a la, a la humanidad, no?, que, que pues existe este otro mundo, y que le menciona, no se puede hacer porque el individuo es inteligente, pero la sociedad es bruta, y bueno, hago esta analogía retomando ah. cuando tú dices cómo la sociedad mexicana, las familias adoptan o entienden lo que el movimiento está buscando hasta que en uno de sus integrantes se presenta se presentan estas características como de, ah, no, es que es que los gays se van al infierno, es que los gays hacen esto y de pronto eh, algunos de sus hijos es gay y dicen, ah, es que pues no son tan diferentes, es que en realidad hasta que tienen que adoptarlo en, en su medio inmediato es como entienden, pero como individuo, porque dentro de un contexto social todavía se tiene esta, esta parte en la que informarse sobre ello incluso ya es condenado. Es como de, ¿por qué investigas eso, no? O ¿para qué quieres saberlo? ¿A poco tú eres gay o a poco tú eres esto? Que va igual acorde a, a tratar de adecuarse y ser aceptado socialmente, dejando completamente de lado tu personalidad para ser aceptado o no ser mal visto dentro de tu círculo.
2: Sí, yo lo he visto muchas veces. en mi, Tengo, bueno, en mi tesis yo estoy investigando. En mi tesis, este, en criatura a los hombres que tienen sexo con otros hombres. Lo menciono de esta manera porque no me, no me gusta imputarles una identidad, porque como dije, hay mucha, hay un, una pluralidad de identidades que no pueden ser explicadas simplemente con el término gay y, me, y he visto muchos casos de hombres casados que tienen relaciones con hombres, relaciones sexuales. Me refiero pero siguen casados y con hijos. Y los ves normales y así, con tu vida. Es como si te despojaran de todo, de toda carga social en ese momento, te dejaran fluir y regresaran a lo mismo. Es como un rito de paso. Igual, en alguna ocasión, ojalá, y pueda hablar de ese tema con ustedes. Un tema muy interesante. Claro, claro. Y a ver qué... Pero sí, es, es, es importante y es, es preciso ¿no? lo que estás diciendo. Eh, sobre cómo cuando ya estamos involucrados en una situación como estas cambiamos la forma de pensar. Inclusive ahorita el Papa Francisco, ayer creo que fue la que dijo que también aprueba las relaciones, ¿no?
0: Ah, sí, el, el matrimonio, sí. parece, ¿no? Que igual tenían derecho a este,
2: ¿Eh? a sí, este paso,
0: por así decirlo. Sí, fue ayer, ¿no? Sí, sí fue pero ayer.
2: pues... Pero son los civiles, o sea, es que también hay que entender el discurso del Papa, ¿no? Él las está defendiendo. No es un papa ya liberal, no, 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 no. Solo aprueba las, las o sea, las a, a uniones civiles entre personas del mismo sexo porque todos somos hijos de la segunda. Pero no le no está diciendo que que los acepta o que esto, que no tendría que aceptarlos, es que esa esa palabra yo tengo mucha mucho Sí, es
0: que en realidad no tienes por qué aceptarlo ah, como tal, ¿no? Ah, Realmente un... se refiere a que no tienes que tener conflicto con ello.
2: Exacto, o sea, no tendría por qué importar, así de simple, ¿no? Como como persona, como sociedad, no tendría por qué importarle quién chingados, con quién te acuestas o con quién andas, no, no tendría por qué ser así, pero pues nuestra sociedad también tiene el mal del morbo, el mal de del, y del, y del morbosear, yo no, no tengo otra palabra para decir eso, morbosear la vida ajena, eso también es lo que el mexicano, es lo que me algunos extranjeros cuando venían aquí, que tengo la oportunidad de platicar con ellos. que, pues sí, nunca, si no cambiamos esta manera de, de pensar en pequeñas cuestiones como estas, entonces no vamos a poder decirte de ser, de ser mundistas, que no creo que estamos en tercer mundo, pero pues es la misma gente que de no tiene pensamientos idiotas sobre muchas cosas, entonces... La verdad, ¿no? Así que... que... ¿Tú, cómo, ¿Tú cómo ves esta, a la sociedad...
1: Bueno, hidalguense, tú que pues tienes tu formación y realmente te dedicas en la práctica a, a todos estos conceptos, ¿crees que se seguimos en pañales? Sí.
2: Sí, estamos todavía en los años 50 del siglo pasado, de verdad, en términos culturales y políticos. Eh, sí. Eh, tan solo Creo que de de la, conozco de la decolonización y te pregunto, ¿no? O sea, conozco gays cristianos o gays Ajá, no. que que dicen o sea es que no es de niño bien es que a mí me no están prietos es que o sea si no tiene dinero no tiene casa o sea como por qué voy a salir con él o sea piensan de esa manera o ay no yo no tener sexo casual ay no o sea qué oso qué naco o sea esos adjetivos que dices de es en celo y así gays así tipo mi reyes o sea tienen una vida aspiracional a mi rey o a narco aquí Quieren sí, ser sí. narquillos, intento de narquillos o intento de mis reyes y, y neta me dan lojera. Ya o sea, yo por eso digo, yo no me considero gay. Sinceramente yo no me considero gay. Porque yo sé cómo piensan. No generalizo, pero la mayoría de los que he conocido sí. Hay personas que están más, como de la, más cerca de las artes, de las ciencias sociales, que están como que tienen un pensamiento más crítico que con los que se puede hablar y a lo mejor hasta conocer perspectivas uh -huh. nuevas que siempre es necesario conocer perspectivas nuevas para poder pues poder este hacer un uso crítico, ¿no? de los conocimientos con, con sobre el conocimiento general. Pero sí considero que a la sociedad y a la gente le falta muchísimo, es una lástima porque no veo que el cambio llegue en muy poco tiempo. He conocido también chavitos de 18 años, 17 años diciendo que, que eso de los cuidos todo eso no más que son más que puterías, ¿no? O sea, lo definen así. <risa> Yo no puedo juzgar, digo, es un pensamiento, es la forma en la que los educaron. No podemos hacer nada al respecto porque, porque tampoco la teoría que eres lo que quieren, ¿no? Así como cambiarlos a huevo. Combatirlos con lo mismo, ¿no? Sí, no,
1: bueno, no, no, más
2: no. Bien. Estaríamos cayendo en una contradicción. Sí, exacto. Entonces, creo que nos quedamos con esa reflexión de que en Hidalgo hace falta mucho, mucha educación sexual. Y educación sexual lo que se dice sexual, no, o sea, no, no solamente mencionar eh, identidades o orientaciones, sino saber, o sea, saber sobre enfermedades, saber, saber sobre desestigmatizar la masturbación, el sexo oral, en, en hacer entender a los niños por qué, o sea, tienen que ser más cuidadosos. No sé, me refiero a una educación sexual íntegra. Eso es lo que falta ni los papás no quieren. No porque... Respecto...
1: Y, y como instituciones, por ejemplo, instituciones guber... gubernamentales o como instituciones privadas, pues ni hablamos, ¿verdad? Y no, hablo mucho de que... esto... Perdón, porque, pues, como tú nos nos mencionabas y se me hace así un comentario súper atinado, eh, los ejemplos que nos dabas, ¿no? En los trabajos, en, en, en la vida como, pues, laboral o así... Todo, toda esta estigmatización de, de, de que ah, si no es esto pues no va a haber oportunidades y creo que eso es, es muy muy poco este comentado o sea ni siquiera yo te lo digo no o sea, honestamente ni siquiera conocía ese ese concepto de la de decolonizar.
2: sí no es que es muy reciente son de estudios de pensamiento cr crítico latinoamericano y fue como de los ochentas, s del siglo pasado ah. o sea son temas pues muy nuevos, que se están explorando, que todavía hay otros temas con los que más conjugar, como hay una sociología de las emociones, una sociología de la sensualidad. Sensualidad se refiere a los sentidos, a, 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 ya se percibe a esto como un tema de estudio. Entonces, cada vez se van sumando más cosas y es, in, y es, in, no sé, es como, es bueno, porque es entonces. Es interesante,
1: es muy interesante, la verdad. Ya verdad. se está
2: humanizando muchísimo, ya se está dejando de lado al, Sigue siendo muy antropocentrista las teorías, claro que sí, seguimos teniendo al eje del centro del universo como al hombre, como el centro del sí, universo, sí. El eje central, ¿no? Y creo que también hay que romper tanto con eso. Pero sí es importante, ya estamos creciendo poco a poco y eso es lo que nos hace cambiar como sociedad. Nada más que en Hidalgo, pues, si ni siquiera saben a qué se dedica un sociólogo, pues menos van a... Saber. <risa> y creo y que por, por ejemplo no te tendría
1: que partir, ¿no? en nuestra sociedad dan, ¿eh? todo, todo todo es como discriminación no y, y se tiene que acabar con la discriminación pero pues eh, somos ya muy católicos eh, englobamos ese 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 término de discriminar en, en algo que tiene muchos muchos matices no y, y por ejemplo este término de, de colonizar pues creo que se me hace muy muy atinado eh, más que otras ideas o simples ideas de no, ya se tiene que acabar la discriminación porque ni siquiera contamos con, el, no sé, la definición o el cómo ¿no? se se, se podría cambiar eso.
2: Pues, oye, oh, camb cambiar la discriminación o la desigualdad es un tema, bueno, creo que nadie ha podido y eso se ha demostrado. Ni, bueno, ningún... Bueno, o sea... Sí, o sea... Son cuestiones... muy largo, ¿no?
1: ajá no, Sí, o sea sí, o sea, sí, o lo que voy, o sea, tratar de hacerlo, ¿no? O sea, o se, se debe de, de intentar hacerlo, o sea,
2: yo creo el, que, se, el, hace, el que no se... se hace desde nuestros, desde nuestros contextos, este, familiares y de entornos cercanos, hacer pequeñas acciones y cambiar estas formas de pensar, yo creo que eso sí, sí posibilita, si todos hiciéramos eso, cambiáramos yo creo que es un tema de cultural y de educación. Si todos pusiéramos un granito de arena para cambiar ese tipo de, de de pensamientos tan coloniales y tan erróneos de cómo se debe de vivir una vida plena o una vida moral correcta, pues entonces ya estaríamos haciendo un cambio. Educar a nuestros hijos de manera diferente, educar a los niños que tenemos cerca con otras perspectivas, eso, eso es muy bueno. Yo creo que desde ahí empieza. No hay que cambiar las instituciones. Las instituciones se cambian porque porque el, se van cambiando conforme la, la, la gente que cambiando. va... Sí, exacto. Ajá, va cambiando. Una,
0: una, una institución tiene este deber en realidad de adaptarse a lo que la sociedad es. Y el individuo es el que tiene que cambiar la sociedad, como dice, dice Iñaki, que realmente son con, con acciones que podrían mencionarse como pequeñas, porque son en una escala micro, que sería en tu hogar. Pero Exacto. al final de cuentas van a tener una repercusión macro que es en la sociedad si las personas ya crecen fuera de estos dogmas en los que tienen que seguir ciertos patrones de conducta para poder ser aceptados, para ser bien vistos y, o para ser exitosos.
2: Sí, que el sí, éxito soy... también es una construcción social muy cabrona, ¿no? Porque entonces, ¿qué es el éxito? Es un tema muy. <risa> Son temas muy complejos, la verdad. O sea, sí, que... ya,
0: ya hasta un poco fuera que ya del no tema. Temas que eh... ya... <risa> Re retomando, Iñaki a esta parte en la que tú haces este, hincapié en la, en la educación sexual. Eh, frente a esto, eh, mencionabas también una parte en que gran parte de la, de la idea, de la construcción de la realidad que tiene una sociedad mexicana se basa en los programas que este consume. Ahora, eh, debido a, a avances tecnológicos, a crecimiento global, eh, se tiene acceso también a contenido de otros países, ya no ya no es un, ya no está limitado a la televisión abierta, por así decirle, de lo que puedes consumir, si no tienes más. Eh, dentro de lo más consumido me atrevería a decir que sería en este caso Hollywood. Eh, llega, llega esta parte en la que se fusiona el medio de comunicación y por ejemplo una red social en la que empiezas a ver que adolescentes, que niños se identifican con actores o con personajes de diferentes programas. Y est estos personajes tienen, no sé si llamarlo como una ventaja educativa o también tienen eh, todos estos todas estas personas que dirigen su carrera que las hacen eh, tomar decisiones o hacer anuncios públicos respecto a su sexualidad. Realmente, ¿qué tan, qué tan peligroso puede ser el hecho de que alguien esté consumiendo eh, todo, todos estos medios ajenos que les dicen que donde muestran a niños de 12, 13 años exitosos pero que ya tienen una identidad de género o que ya se representan de tal modo o que tienen esta, esta amplitud y esta, esta actitud de mostrar como que más abiertamente una sexualidad temprana realmente cuál es el igual puede, no sé si tenga un un lado peligroso esta información sexual que, que pueda hacerse en pequeños que aún están de cierto modo delimitando cuál es, quiénes son, no ¿cuál es su persona?
2: Mira, considero que ver, tener de ejemplo a gente extranjera, pues igual ya empezamos mal porque estamos cayendo en lo mismo, estamos cayendo en que tenemos que ser de este tipo de, tenemos que seguir estos cánones de belleza, ¿no? Para hombres también hay cánones sí, de belleza, o sea, no... Te decía, no, es que para hombres no, por supuesto que sí los hay. Tienes que ser blanco, tienes que tener barba tienes que ser alto, delgado. Eh, ya desde ahí empezamos mal. Ahora, los menores, me refiero a menores de 18 años, que toman de ejemplo, no sé, algún personaje de Quirals Folk, que es una serie de gays o, o de X personaje, creo que se está mimetizando con un personaje que tal vez pues no existe, ¿no? Que no es real, y eso pues, sí, sí. Eh, de, como mencionabas, de niños de 13, creo que el único que conozco es Desmo, que es un niño de, que es drag, y pues dicen que lo están, este, hipersexualizando también creo lo mismo, creo que sí desinforma, yo creo que los medios de, de información inclusive YouTube desinforma, no todos, pero la gran mayoría de forma la verdad, o sea, desinforma mucho y desquiversa la información a, 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 al, a sus propios este convenios, a sus propios beneficios
1: propós propósitos, intereses, ¿no?
2: Así es. Bueno, yo igual lo mencionaba por esta este,
1: Millie Bobby
0: Brown, la de Stranger Things, mm. que parece que después de como que todo el auge que tuvo la, la serie también eh, cayó en esto, en esto de decir que era, me parece que primero lesbiana, después bisexual. Y incluso como que salen estos como spots, ¿no? En realidad, porque yo, yo lo veo en realidad como anuncios, como si fueran una mercadotecnia de, por ejemplo, sus relaciones que tiene con otros dos personajes de elenco y demás, que a final de cuentas, pues esta es una serie que, si bien se, no tiene un rango de edad, pues ahí también este, ni llamaré menores, no creo que para el término menores como tú lo hiciste, que se empiezan a identificar y, y tienen a estos personajes en los que te digo que lo, los idolatran, en un punto en el que si ellos hacen eso, pues yo también lo hago, ¿no? O sea, ¿cuál es igual la importancia de tenerlo en un nivel educativo antes que en un nivel comercial, como son los medios de comunicación?
2: Sí, considero también lo mismo, que primero se tiene que enseñar en, en escuelas y en casa, ¿no? También creo que la educación de los padres es, es importante y siempre lo, lo será, pero pues... Le digo, es un tema que ya esas cosas las tendrían que ver, pues, legisladores, senadores, todas aquellas personas que tienen un puesto de poder, ¿no? y que <risa> desgraciadamente o afortunadamente lo tienen, y que sería ya cuestión de, de formularlo que, que lo ve difícil, la, la, las personas que tienen mucho miedo al sexo y a la sexualidad. Es un tema tal.
0: Pues, pues podría ser este esta parte en la que tú mencionas, ¿no? por ejemplo, la, las limitantes y las barreras que tiene una persona no heteronormada para alcanzar ciertos eh, puestos de poder, por así decirlo. Por ejemplo, no creo que sea tan fácil para una persona queer o para un transexual llegar a una senaduría o llegar a ser algún diputado. Sí, sí. que Es donde realmente podría podría tener una, una opinión de peso en el que tenga relevancia sus decisiones ...respecto a la sociedad que está
2: formando. Y, y sí, lo, lo es, lo es. Ahorita creo que nada más Karen Quintero, que es una activista social y que es trans... ...creo que es la única que ha tenido este... La posibilidad? Ajá, quién en algo, creo que sí es la única. Si no mal me equivoco. No sé si es difícil, no, hay, no es imposible, pero sí es difícil. Claro, no hay...
0: Diría el dicho, no, no hay... Eh, fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue o algo así, creo que estoy eh, eh, sí. modificando el dicho pero algo así, se entiende la idea ¿no? que, sí. de, que, pues, en, al, en algún momento sí. tiene que llegar esta idea, igual no se puede caer en esta perspectiva fatalista de no, pues es que no tiene caso lo que hagamos porque nunca se va a llegar, no al final de cuentas como lo mencionas, la sociedad está en un constante proceso de cambio y en algún punto pues tiene que llegar lo digo, hay generaciones naciendo cada día y alguna de ellas pues tiene que empezar a entender toda esta toda, toda esta idea, que pues dentro de un movimiento social tal vez me escucho demasiado mal o egoísta, pero bueno desde, desde mi perspectiva creo que ya no tiene tanto sentido abocar estas reestructuraciones sociales o estas ideas a personas pues como de tercera edad o demás, no aparte de que son como demasiado negativas respecto a cambiar, también eh, vienen de una educación de cinco décadas, seis décadas, en las que todo lo que se quiere plantear ahora pues está directamente en controversia contra lo que, con lo que ellos vivieron, con lo que ellos educaron. Y creo que realmente es a lo que a lo que se tiene que atender ahora, ¿no? entender que esta educación, esta nueva formación, tiene que empezar en, en mentes nuevas, en, en pequeños que están teniendo esas inquietudes y que no tienen con quién acercarse para atenderlas. Empezar, yo creo que lo importante es empezar el cambio ahí y entonces verlo. Y una, esta idea de que ah, hoy, hoy, hoy hice algo diferente, entonces mañana va a haber resultados, porque pues, no es así. Como tú mencionas, es un proceso demasiado, demasiado largo en el que a veces eh, las personas carecen de paciencia para poder hacer algo de, de impacto.
2: Pues sí, o que no están muy bien preparadas, pero pues aquí, esta perspectiva de la teoría queer, creo que. Que es un punto de partida y para este programa yo creo que a los que llegue les va a servir la, la información. Sí, sí, sí.
1: Este, Vamos
2: a ahondar en otros temas cuando me inviten. No, pues,
0: es, Claro, claro. Es, es un programa abierto y claro que sí, siempre tendrás aquí una voz. Eh, agradeciendo primeramente ya tu, tu participación el día de hoy, que hayas, nos hayas brindado de tu tiempo. De, para esclarecer estos temas, que creo que el hecho de que sean controversiales no significa que no tienen que tocarse, de hecho, como que incita más a tocarlos porque tienes que entender, ¿no? ¿Cuál es el cuál es el motivo por el que la sociedad le tiene tanto miedo a, a abordar estas, estas situaciones que, al final de cuentas, se aborden o no se aborden, siguen existiendo?
1: A nosotros, como receptores, eh, preguntarnos, ¿no? ¿Por, por qué no, no, no sabíamos de esto? O sea, yo ahorita me pongo a pensar, digo, ¿Dónde estaba todo esto? O sea, eh, bueno, tal vez o fue una falta pues de, de información mía, ¿no? Pero pues ahorita que, que los radioescuchas, y bueno, al menos en mi caso, pues ya, ya contamos con estos este, este estos temas que son súper interesantes, pues llevarlos a la, a la reflexión. Eh, como nos comentaba aquí Iñaki, muy eh, acertadamente, pues empezar a... a a, eh, a pensar y pues a, tal vez educarnos un, un poco más, ¿no? Para tener un, un pues una opinión eh, eh, pues mejor formada, ¿no?
2: Así es, yo creo que sí, es poco a poco es un proceso como lo mencionaba y pues a seguir adelante y a seguir produciendo artículos y llegando a la gente y hacer activismo que es lo que creo que mejor podemos hacer para poder eh, vislumbrar estos temas
0: claro, claro, claro. Pues, muchas y, gracias eh, Iñaki, gracias por tu tiempo gracias por por los conceptos y más que nada por esta capacidad que al menos yo reconozco en ti, que es este adaptar todos estos, estos tecnicismos de lo que es la teoría para que las personas, pues los mortales comunes y corrientes como nosotros podamos entenderlo <risa> Creo que, sí, es, sí, porque creo que es gran parte igual de la información, ¿no? de saber transmitir información, que es a, adecuar la información a la sociedad que nos está escuchando. Eh, pues no me queda más, yo creo, que, yo creo que no podría dar una conclusión como tal, porque, pues no sé, creo que esa es, fue la mecha que, que detonó. Eh, lo que sigue aquí adelante, pues es tal vez informarse más, para entonces ya tener un panorama más grande. Pero tú, si nos quisieras dar alguna... Este, conclusión, alguna información incluso para que tal vez alguna persona con estas inquietudes eh, tenga idea o noción de a dónde acercarse para obtener la ayuda necesaria.
2: Y miren, hay un texto muy breve y muy bueno que es de Carlos Fonseca y se llama La Teoría Queer. Este, pueden buscarlo en PDF, está en descarga legal, en la página de Cielo, que es una plataforma académica, ahí pueden, y ese texto es muy bueno y muy explicativo, yo creo que les va a ayudar para para informarse más y, y ya, entonces nos estaríamos escuchando otro día ya. Claro, claro. Otro tema. Claro que sí. Pues
0: claro que de, sí. de mi parte es todo. Ojalá que del otro lado del audífono esta vez no les haya
1: lastimado tanto. Y gracias por escucharnos sí. una vez más. Chao. Hasta luego.